0: Den uken här började Mattias och Henrik var på årsmöte i Svalbard seglförening. Seglföreningen, Heisan Heisan Hans Wilhelm. Kan ikke du ursäkt mig, kan jag pena och vitvin, är du snäll? Och så kan jag gärna ta smaka på den konjakken de har där borta, så. Du vet, vet du Hans Wilhelm att varma jacken de har här på Svalbard är konjakken. Seglföreningen är en paraplyorganisation för alla omotoriserade fartyg och kajak som vi var därför en deltog där. Altså er jeg ikke peiling på seiling, og blir nesten sjøsjuk bare jeg trekker opp i do. På møte var det kun kajakfolk, men fra hele verden. Nordmenn, finner, dansker, nedlendere, spanjoler, tyskere, franskmenn, australiere, spanjoler og brasilianere. Alle med en felles interesse for paddling, og paddling i Arktis. Kajakklubben drives på dugnad, og har stort sett kursets sommerallåret som våtkortkurs og teknikkurs. Det er dog lite paddling på vinteren her, særlig i grunn av totallmørke vinterstormer. En fin klubb med mange trivelige medlemmer som jeg håper jeg kan involvere mig mer i gjennom våren. Jeg har også fått kjøpt meg i Riffle nå, så nå kan jeg virkelig oppleve det Svalbard har å på, uten like stor frykt for å bli etter opp til isbyen. En gammel Mauser 595, 30,06 kaliber for den som er interessert i deg, og nå er neste målet å bli isbjørnvakt. Denne uka har jeg vært i mye utespising. Det mesta er jo billigere här enn på fastlandet. Alt uten mat da. Så det er faktiskt billigere å ete ute enn å kjøpe inn mat selv og lage fra båten. Særlig som ene bor som eier. Heldigvis er mattilbudet her av meget høy kvalitet og variert. Så gaden koser seg om dagen. Så får vi se om sekken foran på magen blir like tung som tursjekken som ska henge på ryggen. Denne uka fikk jeg også et lengte besøk og mangeårig kompis og turkammerat Tom Henrik og kjæresten Annette. Tom Henrik og jeg har mange historier å se tilbake på sammen. Både nær døden opplevelser, turer til Sardinia, Jotunheimen og ikke minst fantastisk kvinne padleturer med kajak. De skulle egentlig sette vinterskoa på bakken klokka 15.00 fredag etterpiddag, men grunnet av motortrøbbel på Gardermoen som resulterte i flybytte, og litt kluss på Tromsøluftavn så vart flyet noen timer forsynket så flyet stod ikke parkert i Longebyen før nærmere halv seks om kvelden. Kollega Tonje var snill og behjelpelig og lånte meg bilen, så jeg fikk plukkaremål. Så ble det en kjap omvisning rundt byen, for jeg måtte videre til neste gjøremål, som selvsagt var sommerkvelden. Jeg er nemlig i i barnehagen, og vi skulle ha en liten sammenkomst fredagskvelden. Vi i komiteen hadde planlagt et litt rebusløp, med tre stasjoner som de øvrige ansatte skulle innom, før vi skulle samles på Funken Lodge for litt mat og kos. Tom, Henrik og Annette tok også turen dit, så en veldig koselig stund, både sammen med kolleger og dem, tog vi kvelden forholdsvis tidlig. Vi hadde nemlig planer neste morgon. På lørdag hadde vi bestilt oss ATV Safari innen vår adventtale i regi til Svalbard Adventures, som byr på både båt, skuterturer, ATV-turer, samt ATV-turer, flere til hotellene her. Vi vart plukket på plukket med Tom, Henrik og Annettes hotell. Og sammen med oss var det tre voksne treninger fra Fyn i Delmark, som vi skulle være mye på denne sjefere toa. Været var egentlig ikke meldt av verden denne dagen, men etter kvart kom sola og glanslet både landskap og ansiktene våre. Selv har jeg jo fått besøkt store deler til adventdalen fra før, men for mine besøkende og de litt bakfulle danskene virket turen å være helt hånd i hanske. Vi hadde også med oss en meget kunnskapsrikk guide som svarte på alle spørsmålene vi hadde, og ga oss djuptgående informasjon på alt vi spurte om. Etter tre timer på setet var vi alle veldig fornøyde med turen, og tusla glade videre i livet. I helgen har det vært matfestival i byen, med flust og tilbud og smør gamene Tom Henrik, Annette og ei tok derfor turen innom et stortelt midt i byen, der flere av byens aktører hadde stand. Jag får övre varit det många restaurangmål i helgen. Och när vi tältade på söndagen så hade vi väl kunnat fram att vi var inom åtte olika restauranger plus två kaféer. En av kafféan vi var inom igen jag ville besöka väldigt länge, men som jag ville spara till ett efterbesök, nämligen höskikaféet. Detta är en helt vanlig kafé som de flesta andra kaféer, bortsett från att här går det lys levende hösker runt om i lokalen. Jag hade sett for emot på förhand att detta kanske varit ett flaggsommt. Men høskene gjorde ingenting ut av seg, og kom bare bort hvis vi tog initiativ til det. En veldig behagelig atmosfære, og vi slo gjerde litt tid med en runde med brettspill og tått kaffen. Når vi først inne på god atmosfære og mat med stor M, så må jeg få skryte til alle mattilbudene her. Her er det mat for en kvar smak av veldig høy kvalitet. Etter middag på barens var det en tidlig kveld også denne kvelden, og det er egentlig greit å ikke sure seg innom noen vannhøl når man har lyst til å få mest mulig ute i helg. På søndagen ble det en tur innom museet her, som er bare så vidt har vært innom med barnehagen før. Og vi er alle tre stor fan til historie, så det falt veldig i smak. Her ble det også litt handling i museets butikk, som byr på spennende lektyrer og andre småsnax for oss som er et snev historienerd. Vi ville oppleve mer til Svalbard, så vi bestemte oss for å leie bil. Så når museumsbesøket var over, stod det en topp moderne Toyota Land Cruiser utenfor. Det er bygdde på kjøreturer både runt byen, opp til Gruve 7 og innover Bjørndalen, så langt vi kom. Veien utover Bjørndalen går jevnt vad havet, så når sola begynte å senke seg i horisonten, var det et magisk skue. Det er egentlig først nå jeg har skjønt horisont til fulle, for det er jo ikke et som man har brukt så mye hjemme. Den er noe annet å ett utover et hav, der alle fjell ser ut som henger løse lufta, der de treffer vannskorpa. Det blir liksom ikke helt sånn av effekten på savvaren, høstsjøen eller færmunn. Denna kveldens mål var å finne nordlys, så etter middag og en øl tok vi lengkruseren og kjørte utover adventdalen. Værmeldingen var egentlig ikke helt på lag, og det meste tydde på at det skulle bli vanskelig å få se noe særlig med nordlys. Men plutselig, ut på kvällen klarnet det skikkelig opp, og stjerneren fram på på himmelverdevingen. Så nu hadde vi trua. Vi hadde ikke kjørt så länge för vi så de første antydningene til Aurora Borealis. Og litt etter litt kom den grønne lysskyen til syne. Og alle tre følte att det var verdt turen, selv om det ble litt sent og jeg skulle på tidlig vakt morgonen etter. Ett tema som vi kom innom, som jeg egentlig aldri hadde tenkt på før. At stjerner, måne og nordlys kan da nå se på dagtid, och ikke bare på natta. <laughs> Detta är jo liksom ting man forbinder med nattemørket. Men som nu så klart, fortsatt er jeg der, når det snart går mot evig mørke på dagtid også. Det känner jeg gleder mig. Ska vi avslutte ukebrevet med et lite musikkinslag, det som kanske kan passe sig? Jeg er jo sånn veldig god kamerat, Jon Ola Kjellau og en veninne som heter Guri Grimskål, som vi har drevet å spille i lag. Vi har spilt inn, ja, det er vel fort et år siden nå, en demo til låt som Jon Ola har skrevet, som heter Hemsjukk. Som handler om det å lengte hjem, og det skal jeg jo innrømme at jeg gjør iblant. Så her kommer en demo til den. Og her spiller jeg bass, og orgel, og ukulele, mandolin, trekspill, munnspill, och jeg må kore. Her kommer hemsjuk-demoversjon, altså. Det er fint å reise ut litt. Se seg land og omkring. Eta kokos på i stille halshøy Og drikke sake i Beijing Ta en dram på Gran Canaria Med fine parasolertid naken til paradisen Men nei, jeg dritlete slik For er jeg er helt Og jeg er mor, sier en gutt Og jeg er hemsjuk. Kom igjen Rio! Trapp og karneval i Rio Klær seg ut og slå seg løs Fri på en dromedar i Sahara Kanskje finner sig i test Solet seg vel og seier nå fryser funnet i Tibet Som på utsikten i kram Kan i lom Men ei søtt mest av græn Winther